0: Jedna zimní pranostika říká, kuň na mraz, děravá bota do bláta a tupá sekera do lesa z lese vyplatí. Doufám, že právě teď nejste někde v mrazu v děravých botách a s tupou sekerou v ruce, ale že jste dali přednost vytopené místnosti nebo autu s funkčním rozhlasovým přijímačem. Na stanici Český rozhlas České Budějovice v této chvíli začíná další pořad Máme rádi zvířata. U jehož poslechu vás vítá Jitka Cibulová Vokatá. Dnes už se ve zvířecí půlhodince trochu vánočně naladíme. Zavedu vás za sokolníkem, který chová sovy pálené a jedna z nich se jmenuje Rozárka, jako známá sova v pohádce Tři oříšky pro popelku. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o důsledcích nevhodného přilepšování zvířatům v průběhu Vánočních svátků a dozvíte se taky, jestli šéf novohradských rybářů dodržuje Vánoční zvyky a dává si šupinu pod talíř se štědrovečerní večeří. Samozřejmě ani dnes nebudou chybět příjemné písničky. Tady je první z nich, přeji vám příjemný poslech. Sova pálená je díky svému srdcovitému závoji nezaměnitelná a charakteristická. Právem je považovaná za naši nejkrásnější sovu. Jako jedna z mála sov má černé oči. Ostatně i to můžete zjistit v průběhu letošního adventu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích, kam se sovou pálenou jménem Rozárka jezdí českobudějovický sokolník Petr Čtvrtník. Právě tam jsme si domluvili dostaveníčko, abychom si o chovu sov pálených v klidu popovídali. Teď si reportáž můžete poslechnout.
1: Pojď hop, hop. Tak.
0: Sokolník Petr Čtvrtník právě vyndal dřevěné přenosky z auta rozárku sovu pálenou, která se krásně protáhla. Je hodně klidná, ona je zvyklá na přítomnost lidí.
1: To je určitě přivykala příznost lidí, protože od je z dětma.
0: Vy jste si vzal rukavici, protože kdybyste jí měl na holé ruce, tak by to úplně asi příjemné nebylo, protože má ty drápky docela velké.
1: No, to rukavice musí být, protože za prvé by se naučila lítat dětskám na ruku na holou, a to by je volalo, to by nebylo asi dobrý. Tak máme rukavice, protože ty, ty zbraně se tomu říká, ty drápky má ostré. No.
0: Nemá rozárka problémy s tím, že je noční pták a teď
1: najednou musí poměrně dost času být vzhůru přes den. Nevadí to, protože za rozárka má každý večer potravu, že nemusí v noci lítat a lovit. Oni si se ožijou na noc, ale taky naloví, sednou si a spí. A přes den nevidíte sovu kvůli tomu, protože ty sovy se skrývají život, život, protože loví dravci, kuny, je třeba, aby je chytají přes den denní dravci ta Tato sovička více méně žije skrytý život.
0: Jak jste k rozárce přišel?
1: Mám doma pár starých, sovpálených. A mám každý rok mláďata. Lodi měli dokonce třikrát za sezonu, za jaro. A letos měly dvakrát mláďata. To, to je můj odchov.
0: A první pár?
1: se se koupil zoologický na hluboký. A druhou jsem si na interáce. No.
0: Jak vás to napadlo chovat sovy pálené?
1: Protože asi od 12 let mě zajímají dravci. A tomu jsem měl v 12 letech, takže od 12 let dneska mi bude 59. A od 12 let ty dravce mám neustále no furt. A sovy? Sovy tak mi víry, ještě mám doma síčky. A sovy,
0: sovy jsou mezi
1: dětmi určitě oblíbené i proto, že sovici
0: sněžnou měl Harry Potter. Rozárka v pohádce, tři oříšky
1: pro popelku. No, to byl puštík, to nebyla sova pálná, popel to puštík. Sovy pálny byly soví strážci v pohádkách a tak no. Takže ty děti tu sovu pálnou poznají snás než dospělí. Tak mě si jí dá úplně jako to sova vám prostě neublíží. Jo.
0: To nevím, jestli to mám také zkusit, abych...
1: Určitě, určitě, to vám vůbec nic neudělám.
0: Tak jsem se lehce dotkla jejího peří, hebkého. Je pravda, že jsem k úrazu nepřišla, což mě těší. Vy jste jí ještě něco naučil?
1: No, lítá na ruku, večí ven, se souvičkou si zalítáte, souvička se vám vrátí. Úplně pohodě, no.
0: Takže sovy pálené se musí pravidelně venčit, stejně no, jako psy?
1: Měli by se protože musí se prolítnout, aby byla spokojená. takový bojový postoj, když vidí pejska, věď, razíka. no jo, holka. Nemá nějakou nepříjemnou zkušenost? Nemá, já mám doma taky pejska, máme čivavu, čárlíka. Čárlík když hlídá, vedení si lehne a hlídá i když někdo jde okolo, tak na něj štěka, a Rosinka sedí a neublíží si nic, tak ona je to asi zvyklá ne? na psi. No. Jak byste sovu pálenou charakterizoval? Vždycky je větší samička, samiček je menší. Ta sova pálená má srdíčko na té masce.
0: A teď vidím, že svoji hlavu skutečně dokáže otočit... O,
1: o 360 C.
0: Co potřebuje k tomu, aby byla v zajetí spokojená?
1: Dobrý pána, se o ní staral, to základ. Jinak má velkou komoru, není to boliéra, by ta nebylo pletivo, by se ta sovička neporanila. A nebo se dává přes to Ačko, to má takový pítřiček a se může skovat. Musí mít vodu a takový špalek a na to špalku sedí.
0: Potřebují sovy pálené živou potravu?
1: Nepotřebují živou potravu, krvíme jednodenní kuřátka, jezdíme pro ně do Brna. A jsou to kohouci, kohouci si vyřazují, tak ty mi tam kupujeme. A jinak když se to vylepšit to občas dáváme taky myšky. No. Hlavně, když se mají před pářením, když mají mladí, tak dáváme myšky a, a když mají mládě, no, tak krmíme taky myšima.
0: U papoušků se třeba musí zastřihávat drápky anebo dávat sepiovou kost, aby si zobák obrušovali, jak je to u pálených. Zvládnou to sami?
1: Určitě to zvládnou sami, to se nedělá jako obroutit třeba zobáček o kost nebo něco. Ale jako drápky ty zbraně ty se nestříhají. Jo? Ty má furt tak, jak je má. No.
0: Když ji pozoruji, tak ona téměř nemrká.
1: Nemrká a ještě taková jedna zajímavost. Sova pálená nehouká, protože nemá hlasivky. Volenou křapí, jakože se ozývá, ale nehouká. Není jich už tolik, protože ty statky, co byly dříve, měli dobytek a měli ty seníky, na těch seníkách taky bývají. A dneska, když někdo tu chalopu, tak ji celou opraví, znemožní tam to hnízdení, protože všechny díly zaspou a ty sobičky vlastně nemají kde vejít. No.
0: Záměrně si ji nehladím, protože ono by se to nemělo dělat.
1: Tak. Ty sobičky nenecháme hladit, protože sobička má takový ochranný film na sobě, takový prach a je to proti dešti. No a kdybychom ji nechali hladit, hladili, tak ji to stáhneme rukou a sovička by a to peřivě nebylo tak kvalitní, jak má být. Je obtížný odchov sov pálených? Těžký to není, dáte budku pro ně, pár soviček, ty sovičky sami už si vynízdí a jsou to dobré rodiče, dobře krví mláďata. Vypustil jste taky některá mláďata do volné přírody? No, ono to není tak jednoduché pustit do přírody, protože musíte být povolení. Musíte zažádat, že se sovičky chcete pustit ven. Ale taky jsme už pouštěli, no. jako když jich je hodně. Třeba když byl třikrát za tu sezonu, tak jsme taky 4 pouštili do přírody. Tady je suchý brní, dobrá voda nahoře. Musíte naučit lovit myšky, jen blendáte plošinu, tam se vykrmí a sovičky se třeba tři neděle měsíc vrací, než se něco uloví, a když se osamostatní, tak jeden den jede, nepřijítnou a jsou v přírodě. Může sovu pálenou mít doma každý? No, každý by to mít neměl. Musí mít povolení, ji může chovat doma, nejde každý mu ta sovička prodat, pro jeden tak se o ní bude starat. Musí člověk k tomu být, jo. jako každý jí mít nemůže.
0: Rozárku, sovu pálenou, vám představil její chovatel, sokolník Petr Čtvrtník. Kdo se s ní nepřijede seznámit na Českobudějovické adventní trhy, může si alespoň na našich webových stránkách prohlédnout fotografie pořízené při natáčení reportáže. Teď pro vás mám další písničku a potom ještě několik zajímavostí o těchto krásných sovách. Tak zůstaňte s námi. stanici Český rozhlas České Budějovice právě posloucháte Pořad máme rádi zvířata, ve kterém jste před malou chvilkou slyšeli reportáž o sově pálené. Věděli jste, že má vynikající sluch? V jejím mozku jsou pro sluch vyhrazeny velké oblasti, které vyhodnocují přijímané akustické signály. Ušní otvory jsou na hlavě umístěny asymetricky. Jeden leží ve výšce čela, a druhý je položený v rovině nosních otvorů. Sluchové ústrojí je velmi citlivé. Uši jsou obklopeny malými kožními záhyby, které zakrývají obzvlášť citlivé vnitřní části ucha, pokud hladina hluku dosáhne náhle určité výše. Za tichých nocí se můžou tyto záhyby nastavit tak, aby uši zachytily i ten nejmenší hluk nebo tiché šelestění malých živočichů v porostu dole na zemi. Pomocí dokonalého sluchového aparátu můžou sovi určit zcela přesně polohu kořisti. Dokáží měřit interval přijímaných zvuků mezi oběma ušima přesně jako člověk, ovšem s neporovnatelně větší přesností. Co vypálené, většinou vytváří stálý pár. Tok za příznivého počasí začíná už v únoru, ale většinou probíhá v březnu. Sameček se při svatebním rituálu ozývá zvláštním, chraplavým chrý a samička mu podobným skřekem odpovídá. K hnízdění si většinou pár vybírá nějaké těžko dostupné místo, a většinou tato hnízní místa předtím použili celé generace sovpálených. Pár si nestaví žádné hnízdo. Samička snáší 4 až 7 čistě bílých vajec do nějakého tmavého kouta. Samice snáší jednotlivá vejce v intervalu dvou dnů, pak je sama zahřívá a sameček mezi tím obstarává potravu. Malé sovičky jsou schopné letu po 60 dnech od vylíhnutí. V průběhu vánočních svátků se jídelní stoly jen prohýbají pod samými dobrotami. Beze sporujíme víc než jindy v roce. Bohužel často nevydržíme upřené psí pohledy, kterými nás naši mazlíčci přímo hypnotizují, jen aby dostali nějakou dobrotu z našeho stolu. Jde například o vánoční pečivo nebo smažená a kořeněná jídla. O tom, jestli tohle v uvozovkách přilepšení nemůže udělat víc škody než užitku, nás dnes poučí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
2: Samozřejmě, že přejídání stejně jako u lidí, tak i u zvířat není dobré. Pokud je pes zvyklý celoročně přijímat potravu ve formě granulí, stejně jako kočka, a potom najednou dostanou větší množství sladkého, nebo i když třeba dostávají takové ty majonézové saláty, různé chlebíčka, takové věci, tak skutečnost to zažívací problémy mohou vzniknout. Nejčastěji se projevují zvracení po případě průjmem. Některé majitele může vyděsit i náhlý průjem vlastně s hlenem a s krví, což je v podstatě zánět toho střeva, kdy pes, pokud nezvrací a chová se normálně, tak to pro něj tož že tam se vyskytne ve stolici krev, nemusí nic znamenat, ale je třeba v tom momentu asi 24 hodin dietu. Pokud si zvrací, tak omezit naprosto příjem vody, ponechat pouze ledové kostky z mrazáku, namražené do misky a co roztaje, tak tu vodu psi nebo kočky vypijí. Stejně tak, abychom se nebavili o obsech a o kočkách, tak i papouškům nebo různým domácím křečkům, morčatům, králíkům určitě není vhodné dávat sladké, protože u papoušku to může vyvolat například zánět dvolete, u morčat, u křečku to může naprosto vlastně zničit tu Mikroflóru, na které závislé zažívání těchto hlodavců, a tam potom to může vlastně skončit až úhynem toho zvířete. Takže skutečně, ano, nějaké takové ty pamlsky pro psy, pro kočky, pro hlodavce, které běžně nekupujeme, kupit ve zveremexu, dát to zvířatům, to určitě ano, ale zbytečně předspávat těmi sladkostmi a dobrotami, které chutné nám není vhodné.
0: Asi bychom si měli obzvlášť dávat pozor na kinuté pečivo, protože to způsobuje mnohdy nadýmání u lidí a u zvířat tomu bude asi. Podobně.
2: Ano, skutečně psi velmi milují i kinuté těsto, zejména syrové, kde se nám přihodilo, že majitelům amerického kokršpaněl sežral zadělané těsto na Vánočku a tam potom majitelé navštívili ordinaci s kokršpanělem, který měl obrovské břicho, vypadal pomalu jak nafukovací balón a neskutečným způsobem byl zaplnovaný. Příjemný odér s linu cemi protože příkově trvalo tři dny, než vlastně se z toho úplně dostala, že měl naprostou ledovku. přijímal ty kutiny v omezeném množství, dostal samozřejmě takovou speciální pastu, která obsahuje takové ty hodné bakterie, aby se osídla mikroflora, a potom si myslím, že už majitele se dávali pozor, aby tomu nedošlo.
0: Slyšela jsem, že čokoláda může být také nebezpečná pro zvířata. Je tomu tak?
2: Je tomu skutečně tak, pokud pes přijme větší množství čokolády, může to způsobit vysloveně až otravu toho zvířete, která se projevuje intenzivním průjmem až krvavým, může tam být malátnost zvířete, zvracení, tam potom tedy skutečně může dojít až do toho stavu, kdy musí být přijat vlastně do nemocnice na hospitalizaci a na infuzní terapie, to znamená podávání dostuku do žíly, aby to tělo se této škodlivé látky zbavilo. Takže kousek čokolády ano, ale pokud nám sežere celou tabulku nebo cukroví ze stromečku čokolády, ze stromečku, tak to určitě vhodné není. Takže bych radila majitelům všech zvířat do těch nejmenších, po ty největší, aby v podstatě se držely toho režimu stravovací, který mají zvířata celý rok. Pokud jim chtějí přilepšit, tak skutečně jenom tím, co je pro ně vhodné, protože to naše jakoby přilepšení, aby se měli dobře, může potom znamenat pro to zvíře velký problém.
0: K Vánocům patří různé zvyky. Jeden z nich je vložení kapří šupiny pod talíř každého člena rodiny. Mají lidem zajistit dostatek peněz po celý rok. Po skončení večeře si šupiny z pod talířů můžou lidé přemístit do peněženky a tam je nosit až do dalších Vánoc. Kapr se na naše slavnostní talíře dostal až v 19. století. Právě od té doby kapří šupiny nahradili původní tradiční mince které se předtím podvánoční talíř dávali? Je dost rybářů, kteří nejí ryby. Jestli pak dodržují tento zvyk, když vidí rybí šupiny téměř denně? Tuto otázku jsem položila řediteli rybářství Nové hrady, Lubomíru Zvonařovi.
3: Šupinu pod talířem na večerní večeři máme, že na té pečlivě vždycky šupiny a všem členům rodiny pod talíř šupinu dá. A ne, že bych byl nějakým způsobem pověrčivý, ale myslím si, že zvyky a tradice, by se měly dodržovat, ať už na večerní večer si dát toho českého kaprány nějaký kuře nebo krocana a ty tradice, to je naše identita, našeho národa.
0: Nosíte šupiny také v peněžence?
3: Musím se přiznat, že tam jednu mám.
0: Znamená šupina pro rybáře jenom štěstí a peníze?
3: Samozřejmě, že ne. Potom, když probíhají výlovy rybníků a vidíte, ta ryba, že není poškozená od kormoránů a, a různých jiných predátorů. Ta šupina, to je vlastně takový kabát té ryby. A pokud to srovnáte třeba i na lidi, tak když vidíte člověka, který má na sobě roztrhaný kabát, vidíte, že s ním není něco v pořádku, tak je to i s tou rybou, která, když má ty šupiny nějakým způsobem poškozený, může to vyjadřovat i nějaké nemoci, ať už je retro na nebo nějaký poškození od těch predátorů, tak ta ryba v pořádku není. Pokud má ty šupinky pěkně tak, jak má mít, tak je to i potom radost pro toho rybáře, když se na tu rybu může podívat a ví, že je všechno v cajku. Takže když ty ryby potom vylovíme, ryby jsou v pořádku a prodáme, tak máme potom i z toho pocit takový štěstí, kdy vlastně přijdou i nějaký peníze. A Můžeme ty naše rodiny nějakým způsobem solidně uživit.
0: Tolik Lubomír zvonař o kapřích šupinách a zvicích s nimi spojenými. V některých rodinách se můžeme setkat i s novodobým zvykem pouštění kapra na svobodu. Život mu tím ale bohužel moc neprodloužíte. Kapři, kteří byli na podzim vyloveni z rybníka a později sátkováni, mají malou šanci na přežití. Během sátkování totiž ztratili mnoho energie a nejsou připraveni na přezimování. Štědrý den bude až za 17 dní, tak si užívejte advent přípravy na vánoční svátky a v neposlední řadě i krásně zasněženou přírodu, jakou už jsme u nás v Čechách dlouho nezažili. Loučí se s vámi Jitka cebulová Vokatá, naslyšenou za týden, tentokrát ve společnosti s veterinářkou Lucí Míkovou.